0: aqui é um ponto que eu já tinha falado em vídeos prévios sobre essa história do Putin invadir a Ucrânia e tudo mais, mas eu queria fazer um vídeo específico para expandir nesse conceito um pouco e colocar um exemplo, que é essa história toda do Putin invadir a Ucrânia mostra que estados grandes são um risco constante e mesmo que você não seja libertário, cara, no mínimo concorde comigo que o mundo seria um lugar melhor, se a Rússia, e vamos colocar também Estados Unidos e China junto na conta, fossem divididos em uns 50 ou 100 países menores. Porque assim, a Bielorrússia também é um regime muito parecido com uh, a Rússia. Né? O Lukashenko na Bielorrússia é um cara muito similar ao Putin. Uh, os dois são gangsters, os dois são autoritários, uh, os dois fraudam eleições pra caramba, uh, os dois uh, comandam essencialmente uma kleptocracia absurda. A diferença é que a Bielorrússia é desse tamanho aqui, e a Rússia. Bom. Então a Bielorrússia poderia ter feito o que o Putin tá fazendo agora? O Lukashenko poderia ter feito? Não. Porque simplesmente não tem tamanho para isso que é o ponto principal que eu quero uh, abordar aqui. Quando estourou a guerra lá e tudo mais, há um mês atrás, um, eu estava falando disso, gente, vocês entenderem que uh, Estado grande tem esse risco? E isso é um ponto também que é muito importante para libertários, é só que ele não surge no Brasil, uh, que é o ponto de, guerra, de uh, guerra, invasões, conflitos, enfim. Ele não surge no Brasil porque nós estamos no Brasil. Agora, se você for ver libertários americanos... Cara, isso é um ponto extremamente importante para eles, né? O libertarianismo começou a se desenvolver, o Rothbard e a galera dele, durante a Guerra do Vietnã, por exemplo. E depois, quando você teve o colapso da União Soviética também, teve um monte de guerras é, que seguiram ali. Não, antes você teve, por exemplo, a Guerra do Afeganistão também, enfim. Mas uh, sempre foi um ponto deles muito forte de que Estado grande não é só imposto pra caramba, regulação pra caramba, censura, como nós temos problemas aqui na América Latina, que a gente fala, de maneira geral, é isso que a gente fala aqui no Brasil, certo? Ou corrupção, autoritarismo, etc. Isso são problemas, sim. Agora, o maior é quando Estado grande vai lá e fala, eu vou matar uma galera. A gente, a gente conversa disso aqui no Brasil com uh, os democídios do comunismo, né, a grande fome de mal, Stalin, etc, ok. Agora, não, não, não é uma preocupação brasileira, tipo, ah, e se o Brasil, o Estado Grande, resolver, tipo, sei lá, invadir algum outro país? A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas isso é, sim, uh, o maior risco de um Estado Grande. Ele resolver matar milhões de pessoas, ele resolver destruir vidas, ele resolver invadir e dominar. E Isso... É muito mais fácil, e isso é uma, uma ameaça constante, quando você tem um Estado grande com a capacidade de fazer isso. Porque como eu falei lá no começo do vídeo, a Bielorrússia não consegue fazer isso. Isso não é só o Putin com a Rússia, ou os Estados Unidos agora, ou a China. Basicamente, toda vez que algum país vira um império, que fica muito grande, que algum Estado fica muito forte, ele começa a fazer esse tipo de coisa. Reino Unido, em... Boa parte da história dele, França em boa parte da história dela também, um, não só uh, nas colonizações e tudo mais, mas internamente em todas as guerras que a França foi lá e arranjou, inclusive com a Inglaterra. Uh, quem mais que, que eu tinha colocado uh, Império Otomano, <risos> inclusive toda a desgraça que Império eh, Britânico e Francês fizeram no Oriente Médio no, na queda do Império Otomano que gerou toda a separação maluca que existe hoje uh, no, no Oriente Médio, que gerou boa parte do terrorismo que a gente tem hoje. Voltando um pouquinho mais, Portugal e Espanha genocidando a América Latina para roubar ouro, basicamente. Que tal isso? Sabe, toda vez que esses caras crescem, isso acaba atraindo algum grandíssimo psicopata, algum cara que tem um delírio gigantesco de poder e de que ele tem o direito de impor, ou o dever de impor, a visão dele no mundo inteiro e morre uma galera. Então, assim, manter estados pequenos é importante não só por motivos econômicos, não é só porque gráficozinho, porque Bitcoin, porque não sei o quê. É importante para manter pessoas vivas também. Sabe? E a gente tem um exemplo disso, muito claro na história, que é a criação da Prússia. Eu não sei mais o quanto isso é estudado hoje, eu não sei, de maneira geral acho que nada, porque basicamente tudo que eu aprendi sobre a história da Prússia e Alemanha foi depois da escola, a gente nem viu isso. Geralmente você pegava ali na Primeira Guerra Mundial e vamos embora. E antes disso só fala assim, ah, não, mas a Europa na Idade Média era uma coxa de retalhos de países, blá, blá, blá. E tinha um troço chamado também Sacro Império Romano, mas era meio que um meme de negócio não servia pra nada. Uh, vamos falar da França um pouquinho e é nóis. Então eu não sei assim, o quanto a galera sabe sobre isso ou não, vou presumir que vamos do zero um pouquinho, mas também não dá pra aprofundar muito aqui. Uh, eu gostaria de fazer um vídeo, um dia de... Uh, qual é a pior pessoa na história da humanidade em que o plot twist é... Não, não é o Marx ou o Hegel ou Stalin, Lenin, Mao, Hitler. Uh, não. Ou, ou Woodrow Wilson ou... <risos> não. É o cara que fundou a Prússia. Porque a história da ascensão da Prússia é bem o que o Hayek fala naquele livro o Caminho da Servidão 1944. Fala, cara, ó, Quanto mais poderes um país tem, um Estado tem, mais isso vai atrair os piores elementos da sociedade que vão querer usar isso para os propósitos bizarros e psicopatas dele. Então, toda vez que você fala assim: ah, o Estado deveria ter mais poder. Ele vai acabar na mão de uma pessoa absolutamente desprezível. Você entende isso, né? E agora você está torcendo que vai ser o seu brother. Ou o cara que é absolutamente desprezível, mas por acaso ele concorda com a sua ideologia um pouquinho e tu passa pano pra ele porque você tem medo do outro cara. Mas você entende que esse cara, primeiro, ele vai trair você pra caramba e depois você vai se arrepender. E segundo, o outro cara eventualmente vai voltar no poder ou vai surgir um terceiro que é ainda pior. Então não faça isso, tá? Mas a Prússia é um exemplo muito grande disso. De e se esse negócio tivesse só continuado um bocadinho umas cidades bestas ali no interior da Alemanha? Porque o que acontece... A Europa Central, em torno de 1600, era isso aqui que está na tela agora, 1684. É uh, uma coxa de retalhos. E isso ensinado, eu, eu lembro que quando eu aprendi isso no, no ensino médio, uh, tinha um certo tom ali de isso é ruim. Não que fosse explicitamente falado, nem sequer entramos nos detalhes disso aí, mas era um, ah, tinha essa bagunça de lixo, porcaria aqui, que coisa feia, né? Que coisa indesejável e tal. De maneira geral era colocado assim, mas em nenhum ponto você consegue encontrar alguma coisa que disse que distintamente aquilo era pior. Na verdade, muito pelo contrário, porque enquanto isso você tinha. Uh, você tinha o Império Austríaco fazendo. Bom, o Império. A Áustria, como um todo, fazendo um monte de porcaria, o Império Otomano fazendo um monte de porcaria, você tinha a França sendo a França, basicamente, uh, Inglaterra, Espanha e Portugal com problemas de inflação uh, e genocidão na América Latina. Enquanto isso, você tinha lá os Ducadinhos no meio do Atlântico. Em nenhum ponto eu vi algum argumento de que, ou dado alguma coisa que nota que isso era distintamente pior. Ah, mas podia ter alguns conflitozinhos. Tá, mas quando a Inglaterra e a França entravam em guerra, isso dava guerras de décadas, com mortes gigantescas, com fome pra todo lado, com peste e desgraça. Quando Espanha e Portugal resolviam tretar, ou quando a França resolvia tratar com alguém, ou quando a Áustria e a França resolviam tretar com alguém, ou quando Napoleão... Mesmo que desse alguns conflitos entre esses ducadinhos, qual é o tamanho dele e o quanto isso pesa no mundo? Assim, proporcional. Mesmo que isso aconteça, ok? Agora, o que aconteceu foi que depois da Guerra dos 30 Anos, que... Isso é estudado? Assim, perguntou honesta. Depois da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra ao redor de basicamente religião, que destruiu a região da Europa Central. E realmente só teve o porte que ela teve, embora tenha sido muito em cima dessa área, só teve, o porte, só teve o porte que ela teve porque você teve basicamente todas as grandes potências da Europa entrando nisso, falando, vamos matar a gente por causa de religião. Que prova o meu ponto, na verdade. Mas depois disso, você teve a, o que então viraria a Prússia ganhando algumas terras ali na região. Isso cria um desbalanço na região ali. Você tem algumas potências fortes, mas elas estão preocupadas com a coisa delas. A região como um todo está um pouco esquecida, mas a Prússia dispara um pouco na frente. E o Frederico, então, que na minha opinião é o pior ser humano na história, e se eu pudesse voltar na história e matar uma pessoa seria ele. Uh, originalmente eu falava que era o Hegel, mas com a Prússia que esse cara e a dinastia dele criaram, outro Hegel surgiria, mas se você apaga ele, talvez não. Então, é, esse cara começa... Criar uma dinastia Prussa e uma visão de Estado Prussa de vamos ser Estado grande. Nós temos uma capacidade bélica de ir anexando o pessoal aqui, de trazer o pessoal, de influenciar. Um, os impérios estão meio ocupados com as coisas deles lá. Vamos passar o carreto, cara. E ele faz isso. Eles entram em várias guerras ao longo do próximo século, século e meio expandindo a influência na região, matando uma genuína galera no processo, empobrecendo a região pesadamente. Uh, e ele começa a criar vários dos dispositivos do Estado grande. Exército em pé o tempo todo, né? não é só a gente puxa na guerra, não, vamos ter um exército constantemente treinado, constantemente pronto para matar a gente. E uma vez que você tem um exército ali pronto, treinado para matar a gente, todo mundo sendo pago para isso, eles vão achar o que fazer. É óbvio. Certo? Então, você começa a fazer isso. Um, um sistema de educação nacional compulsório, que era basicamente uma fábrica de soldado. Né? Pesada a influência do Estado dentro do sistema de educação até o nível superior, porque a gente quer formar gente para cuidar desse exército e defender o rei, e defender o que queria esse rei, enfim. Defender o chefão dessa máfia aí. E, eventualmente, ele cresce ao ponto em que ele consegue, sim, peitar gente grande. Eles peitam a Áustria, ganham, e eles eventualmente peitam a França, ganham e unificam a Alemanha, criando então a Alemanha formalmente dentro do Palácio de Versalhes, depois de vencer a, a França na Guerra de 1870. Isso cria depois a vontade do revanchismo, que ajuda a criar a Primeira Guerra Mundial, e daí você já sabe. Né? Daqui para frente você já meio que sabe o que aconteceu. Mas o ponto é... Não é como se a Alemanha tivesse do nada... Tido um surto no ano 1900 e falado... Bora matar. Isso não aconteceu. Isso era um impulso de 200 anos antes... De várias ideias autoritárias que surgiram... Justamente porque você tinha um Estado grande que... Saiu do controle. Se tivessem só feito um esforço claro, conciso ao longo do século XVI ou 17 de manter os pequenos ducados da, da Alemanha pequenos, a Prússia nunca teria existido. Agora, pensa o que isso implica. Hegel nunca teria existido. Marx nunca teria existido. O fascismo nunca teria existido. O comunismo nunca teria existido. O progressismo nos Estados Unidos, o progressismo econômico e tudo mais, veio por influência alemã não teria existido. Quem que ia sobrar? A Áustria não tinha muita coisa ao redor disso. A França era glória ao rei, glória ao rei, só o imperador e tudo mais, até que os franceses viraram e falaram... Não! Ia ter sobrado a Inglaterra com ideias de liberdade. Qual que seria a diferença no mundo se isso tivesse acontecido? E assim, brincar na história é sempre complicado. Você tem várias outras coisas que poderiam ter acontecido e tudo mais, mas o ponto é, deixaram um estado sair do controle, deixaram ele crescer territorialmente, bélicamente, estruturalmente, institucionalmente esse estado cresceu. Ele foi tomado por gente sim que queria poder, que queria crescer, que queria matar gente e olha no que isso descambou e é isso que é a, a tendência de poder estatal uma vez que ele se acumula ele atrai piores pessoas piores pessoas vão atrair mais poder e vão tentar usar isso para invadir influenciar uh, outros lugares e nós todos como população 99,99% ,99 das pessoas somos prejudicados por isso então assim manter o poder do estado pequeno não é só sobre imposto ser roubo e eu não gosto de pagar imposto. É, sim. Não é só sobre censura. Não é só sobre não ter regulação. Não é só sobre ah, legalizar a maconha. É sobre não deixar poder acumular na mão de gente psicopata assassina. <risos> ah, e olha também os incentivos. Quando um país grande, quando um Estado grande tem todo esse poder... Por que, que ele precisaria negociar, comercializar, ter uma diplomacia? Qual é o incentivo dele? E quando você tem um cara... Quando, quando um Estado grande desses atrai algum psicopata, bandido, vagabundo, corrupto, etc. Esse cara já não é propenso a negociar comércio, produtividade. Ele é propenso a minha mão na sua cara. E essa é a filosofia base dele. Então a importância também de você manter estados pequenos é que isso leva eles a "eu não tenho escolha, eu tenho que comercializar, eu tenho que negociar, eu tenho que ter diplomacia, eu tenho que saber que se eu sair da linha, pessoal que pode se juntar, saber que isso aqui é um perigo e me botar na linha. Você vê isso distintamente em vários estados pequenos, uh, em termos de governo de estrutura institucional ou de território. Isso foi uma coisa que eu vi muito claramente quando eu estava na Estônia. A tese diplomática deles é a gente tem que conversar com todo mundo e a base deles é a gente tem que fazer comércio com todo mundo porque, assim, esse país está quatro meses do ano embaixo de neve. Não existe a ideia de, tipo, ah, nós vamos ter uma economia autossustentável independente. Isso não acontece. Aqui no Brasil, isso... Você pode ter esse delírio, tá errado? Sim. Mas você consegue se convencer desse delírio de falar, ah, a gente tem um monte de riquezas naturais aqui, a gente tem território, gente tem gente e tudo mais. A gente não precisa do resto do mundo, foda-se. Você pode ter esse tipo de ideia que é errada pra caramba, mas e, e você consegue escapar com isso por um tempo, você consegue criar essa ilusão. Você não consegue criar essa ilusão num estado pequeno, num país pequeno. Contenção de poder não é só sobre imposto, é roubo. É sobre salvar vidas. Também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. ah Vamos lá. Então, a pauta aqui. É. Cara, eu, eu gostei desse cenário, cara. Ainda bem que vocês gostaram também, porque a preguiça de tirar aqueles livros das caixas ali e só botar tudo aqui, cara, porque vai estar tá tudo empoeirado e tá? tal. Ah, mas tem isso, né? Tá tudo empoeirado, então eu posso mandar alguém do time fazer e falar, ó oh, cara, senão não vai ficar feio o negócio aí se eu fizer, minha explode e eu vou ser internado isso não vai ser uma boa ideia, pô. Ótimo Pronto, resolvido